0: Здравейте, ние сме Арки и Бени, а това е ТОЧКА ЧЕТЕЦЕТАТА.
1: <плесква> Днес решихме без овертюра и без никакъв увод към темата да разгледаме 4 български писатели, съвременни,
0: които всъщност ни накараха да четем, Който, български писатели. Които много харесваме, много обичаме, обичаме да препрочитаме, и освен това обичаме да препоръчваме. Така че това е един вид препоръка, особено ако сте от тези хора, които като нас преди време с лек скептицизъм гледате на българските автори. Защото, може би, според мен, поне, образованието българското прави така, че по-скоро да не харесваме това, което нашите автори пишат, повече отколкото да ни стимулират да четем това, което се създава в България, в крайна сметка. Така че, ето нашите фаворити, които са ни фаворити, точно защото ни накараха да четем съвременна българска литература. Започваме с Захари Карабашлиев, тъй като и двете с Бени сме го чели за първ път в гимназията. И, да. да и, и той ни е накарал да заобичаме българската литература и всъщност най-вече съвременната българска литература. Ние говорим за съвременна литература. 18% сиво аз я чето, когато бях в 12 клас. Мисля, че излезе 2009 година, ако не се лъжа.
1: Да, мисля, че. Ще... Първ,
0: първия. Кираж. Точно в
1: гимназията беше аз, аз, аз замълчах така, защото се зачудих дали даже не си я препоръчвахме една на друга. Възможно. А, може би ти я прочета преди мен и започна тази тема за Чувува ли си за Захари Лев и аз бях, да <как> български
0: писатели. Аз бях страшно впечатлена. Буквално я изгълтах на един дъх. А, също. С... Това го помня много добре. С огромни... Купчета Тублерон, които да, нагъвах, чутиях. И прелиствах да. страниците, защото тази книга е такава. Тя е зарибяваща, тя е супер заребяваща и до такава степен те вкарва в, в историята, че ето, например, аз се чувствах някакси по-близо до героя с това, което беше описващо неговия до някаква степен характер. Едно парче Тублерон. Макар, че неговите май бяха огромни. Да, да. А, имаше нещо такова, освен това, а,
1: като че ли, 18% сиво е толкова а, лека грабваща, както казахме, че те са на един дъх, че ако си от хората, които до сега са си казвали не чета български писатели, защото не са достатъчно добри, за да, за да ме, ме впечатлят по този начин, да те да да грабнат, да. ето това е един добър пример за книга, която може да се чете след като ние сме начали в гимназията, може да се чете на всякаква тинейджерска възраст, въпреки че... И след това, естествено. Разбира се, след това, съответно, да. Съответно по различен начин я
0: възприемаш. Я. Да.
1: Но идеята ми беше, че а, като че ли Захари е по-дързък, по-циничен на места. А, това наистина притеснява някой хора а, в... А, написано така в а, книга, но... Uh, Същност романа и, и, и стила на Захари и така, историята и стилоно се допълват до такава степен, че uh, дори не ти правят впечатление тези неща, дори ти харесват и, и точно те заребяват Това е uh, книга, която за да зариби момичета на колко сме билени 18 17. Uh, все пак представете си на тази възраст uh, не толкова, не се чете толкова, а и се читат
0: по-близки до теб неща. Да. Аз съм много добре помня също, че така приближавайки края на книгата, все си мислих, ов... знам какъв ще е края, просто чувствам, че ще е такъв какъвто си мисля и отгръщах страница след страница и много се притеснявах, че знам какъв е края, знам как ще свърши книгата и това ще ме разочарова, защото съм го очаквала в крайна сметка и искам да ви кажа, че края ме впечатли и не беше това, това е, което очаквах. Да. Това е доста добър и
1: във връзка с това, което каза за Тоблерона. Как а, започваш да а, похапваш или да се интересуваш от неща, които са били характеризиращи за героя. А, аз пък, а, може би, това е едно от нещата, които така ме заребих по фотографията. Не тази фотография, която открих наскоро да снимам а по-скоро гледането на фотографии. Като изкуство, да. Да. И тогава всъщност влязах за първ път в сайта на Захари Крабешлиев. Ще ви излъжа, как се казваше, дали беше 18% сиво или беше нещо с името. Ще Потърсете слажим линк. Ще ви... Да, ще ви оставим линк. А, тогава влязах и всъщност там намерих фотографии, които чието заснемане се описва в
0: книгата и това е доста добър така доста добра добавка към сюжета. Трябва да кажем, че след 18% сиво, Захари написа кратка история на самолета, сборник с са разкази, който според мен дори надмина романа. Поне аз така го усетих и за мен беше страшно емоционален прочита, който направих. на. А може би защото вече съм била по-голяма, не знам, но... Майка ми също прочете книгата, мисля, че даже я прочета преди мен и страшно много ми я препоръча. Аз я прочетох след нея и помня, че имаше разкази, на които съм рвала със сълзи. Аз и, е да, и, и беше страшно емоционално за мен и беше такова едно много неелектризиращо усещане. Не ли, кратка история
1: също? на, на самолета, всъщност аз не съм убедена, не съм проверявала дали, дали е написана наистина след 18% сиво или просто 18% сиво. 18% получи... сиво беше първата книга. която първата книга. Да. А, Относно кратка история на самолета, може би ти си ме препоръчала, може би след 18% сиво просто съм била готова да грабна всичко написано от него, но това беше книгата, която наистина ме разтърси. Колкото 18% сиво беше лека, приятна за четене, както казахме, вече грабваща и, и всички тези а, а, качества, които приписваме на по-скоро леките книги, без да характеризирам 18% сиво като лека книга, толкова кратка история на самолета беше затрогваща, разказите не са дълги, не са а, досадни. В никакъв случай, интересното е, че а, тя представя отново емигрантски поглед, както беше в 18% сиво, но той не е този скучен поглед, а, а, милееш държавата и сякаш съжаляваш, че е мигрирал, а по-скоро а, погледа на човека, който си идва в България изпива всичко възможно от нея, което му е липсвало, отива на заведения с приятели, танцува по масите и всички тези неща, но после се връща в Америка и се радва на хубавия
0: дъжд в Чикаго, примерно, или... Сам той мисля, че предимно в калифорния... Както и ден, да е, без значение,
1: нали, областта. Току-що подмина любиме ми разказ Честита Ко, който да, наистина да, да. съм си изревала очите на него.
0: Аз се аз ръвах на разсейки. Да, но не, то, то не, не, не е един и, и два, просто... Още, още много добре си спомням а, този отказ, в който героя се събужда а, вечерта. Сънувал нещо много, много силно. Пише го на компютъра си и сутринта се опитва да го прочете. Излизат на стрелкички и всичко това го има в книгата т.е. самия сън, mm-hmm. да. А, не, това е нещо, което наистина трябва да се прочете. Дори 18% си да не е типа книга, която би ви допаднала, тъй като е малко по-особена, модерна малко... е, е да, цинична е, малко въобще, панкарска е, да. Панкарска, точно, да. Но, бун, бунтарска до някъде, за бунта вътре в, 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 в човека. Да. Но кратка история на самолета е, много, много различна според мен, или аз поне така я усетих страшно различна и много емоционална, много... М- така карате да настръхнеш на моменти.
1: И точно заради това може би допада като че ли на повече хора. Защото аз съм препоръчвала сами двете книги на много хора, 18% си съм забелязала, че допада предимно на младите или на много отворените по-възрастни читатели, които няма така предръсъдъка към по-модерните романи, докато кратка история на самолета наистина подопада на всеки, който съм е препоръчала.
0: Да, да, Захарик бива и в а, дългия, и в късия литературен жанр. За да заключим за
1: него като първи писател, който разгледахме, трябва да кажем, че той издаде още една книга с разкази Симетрия, пиеси от КАТ и една детска детска книга, книга, която писа с жена си, с прекрасни иллюстрации. Всичките са на издателство Сиела, на което всъщност той в момента сега стана главен редактор. И мисля, че след това заключение може да преминем към следващия ни любим писател Мирослав Пенков. Мирослав Пенков. (laughs) Мирослав Пенков за първ път чух за него в... Примерно втори курс в университета с били и тогава си спомням Гриша Танасов. Ме срещна в... Гриша Танасов беше един наш преподавател по повод книгоиздаването, човек с който все още поддържаме връзка, така и имаме много топли взаимоотношения. Той тогава ме срещна в един от коридорите на факултета по журналистика и, и беше толкова ентосизиран, срещаме се и а, Мирослав Пенков до вечера среща има с него, трябва да дойдете така, така, така и стреля ми някаква информация. Аз нито го бях чувала този човек, нито нищо и просто предположих, че ще има някаква среща, за която той привлича публика, защото ще се състои в... Не помня дори дали се състоява в факултета, както и де. Но отидох на тази среща и после се проклех 5000 пъти, че не отидох на нея. А, Все пак
0: Мирослав Пенков е автор, който ти ми препоръча.
1: Да. А, Мирослав Пенков се срещнах с него, може би няколко месеца след тази случка, за която ви разказах. А, дори не помня как. Може би той доби такава популярност, че в един момент си казах трябва да прочета тоя човек и да видя, защо всички говорят за него. А, той всъщност заминава за Америка мисля, че на 17-18 годишна възраст, там следва, в момента преподава творческо писане, ще ви изложа за университета. Записала съм сигурно, няма и значение. Самия факт, че
0: е достатъчно добър за да го избера, да преподава по творческо писане, трябва да ви говори нещо. Освен това, сама Рожди избира един от разказите от сборника на изток от запада, Как купихме Ленин, за антология The Best American Short Stories, тъй, че това, това е доста така, силен, просто... силен старт, Тоест, за него може би не е старт, но, но за нас като читатели това е нещо, което веднага штраква. Да. А и като цяло,
1: като кажа силен старт, ще си позволя да ви прочета стартовото изречение на разказа как купихме Ленин. И то е, като разбра, че заминавам да уча в Америка, дядо ми написа прощално писмо. Прогнила капиталистическа свиньо. Лек полет. Собич, милет дядо. И ако ми кажете, че няма, прочетете разказа, <laughs> започва така. Мирослав Пенков е много по-различен писател от Захари карабаш ако мога въобще си позволя да ги сравна по някакъв начин.
0: Той е много плавен, много... Ти преди малко каза нещо, което много ми хареса, говорихме си точно преди да, да започнем този запис, че Мирослав Пенков пише кротко. Да. Той пише кротко. А, много пъти съм
1: казвала и съм го приличавала на Йовков без а, те да разглеждат един и същи теми. А не искам по никакъв начин да... Да, да правиш
0: неуместни сравнения. Да, да правя неуместни прозвучала. сравнения.
1: А, просто изпитвам същите чувства, които съм изпитвала докато, докато чета Йовков. Защото той, както казах, пише кротко, леко, благо. спокойно, благо, да. И в същия момент ти разказва такива разтърсващи истории, че в теб настъпва едно тихо срутване. Просто една лавина, която няма звук, няма нищо, но, но, но те помита. Захария е много по-рязък, много по-вече казах...
0: Много по-съвременен. По-съвремене, Мирослав Пенков разглежда и такива теми, които са м- така малко, как, как да кажа, връщат малко назад а, лентата, докато Захария е в а, тук и сега. Мирослав Пенков гледа много и назад. И, и то по такъв а, начин, с такъв а, поглед, съзрцава едни истории, които разказва по уникален начин, които ти е толкова приятно да четеш, които са и като... Между другото и Захари го, го, го прави това, но и Мирослав Пенков. А, сякаш са написали сценари, готови сценари за филм. Просто да. лентата се върти в главата ти, докато четеш а, това, което са написали, което е страхотно според мен, защото да. като, като изживяване, докато четеш, е много силно. Аз като цяло съм си мислила за
1: Мирослав Пенков не веднъж, че като чели пише като възрастен човек. Да, да, определено като а, мъдрес, И, и мъдрес. възрастен, да, имам предвид 70 годишен писател, например. Защото което също не трябва да звучи толкова неуместно, което, което също е тол... не трябва. Прожелявам за ковче. <laughs> така Но а, а, визирам това точно мъдростта, точно това спокойно съзръцание на нещата и, и, и търпението да ги опишеш по подобаваш начин. Да,
0: историите звучат като изживяни от самия него, не като измислено. Което е некото... характерно и за
1: Захари, между другото. Тук е момента се извиним, че ви говорим на малко име на тези писатели, които не познаваме, но, но това е... толкова близки ги чувстваме, да, е. че а, идва някакси така нормално отвътре. Исках да ви чета още един страхотен отказ от а, книгата, но ще си го спестя, защото ние сме го пускали мисли и в четеца, да. а, а и
0: нека не от ви четем. Самия, от разказа на изток от запада. Да. Всъщност... Аз не мога да кажа, че имам любим разказ този сборник, защото всичките за мен са страшно различни и в същото време еднакво добри, еднакво силни. Мен поне всичките много ме А са пачлив. много различни? Да, много са различни, но са страшно, имат страхотен
1: заряд, много силен. Точно, точно съгласна съм с това. Няма да избираме любими разкази от него, няма да ви четем повече. Мисля, че това изречение беше достатъчно, което ви прочетох. И още повече трябва сами да прочетете книгата и да откриете любимите си цитати, защото наистина си заслужава. От издателство Сиела, които са също издателите на Мирослав Пенков, както и на Захари Карабашлиев, обявиха, че 2016 е излиза неговият първи роман. А, очакваме го с нетърпение
0: и трябва да кажа, с малка, така, малко ми е присвито сърцето. Много се надяваме, че романа ще поне толкова добър и да. разкази. Да,
1: защото този, тази тема я и когато говорихме за Едгар Керет. Много пъти са го питали защо не напише роман. И това е нещо, което ни притеснява дали един такъв добър разказвач на разкази. На, в кратката форма. В кратката справи... форма, дали ще
0: се справи с дългота форма, така че очакваме с огромно нетърпение романа да излезе. И стискаме път. Продължаваме нататък. Излизаме малко коловоза, в който влязохме преди малко, тъй като Захари Крабешлев и Мирослав Панков са, да речем, че малко си приличат, да. може би не толкова стилово, колкото имат, като, а... като начин на изразяване и като мисъл вложена в текста, като идея за, за Точно историята. Точно идеята ще я
1: да кажа, че те, по желание или не, разглеждат, имат им емигрантския поглед в да в в романите да и така нататък.
0: Докато третия писател, който ще разгледаме, е почти наш връстник. И е стъпил твърдо на българска земя, на Софийска даже, ще наблегнем. Точно, на Софийска.
1: <сък> и това е един чудесен човек, който се занимава с още по-чудесни неща, Александър Шпатов. Той ни е така, особено на мен, нали, не искам да говоря за теб, но на мен ми е легнал на сърце от много отдавна, още от а, излизането на Uh, календарни разкази, тя, мисля, вече е изчерпана, но не тъжете. Всичките книги, които не може да си намерите на Александър Шпатов, може да ги намерите в новата книга, която Колибри издадоха. Или в читалнята. Или в читалнята. <laughs> Още от uh, календар с разкази, аз съм влюбена в uh, Александър Шпатов. Първо, изданието е много красиво, трябва да кажа. И... Като че ли това беше първото представяне на книга, на която отидохме от четеца с а, а, ясната представа, че абсолютно нищо не знаем за този писател. <сък> и кой по дяволите е той?
0: А, а, това е а, а това не е
1: първата му книга, това е третата му книга. Бележки под линия, 2005 и 2008. Бележки под линия и разкази под линия са първите му две книги. Тази е третата, 2011. И наживо от София, излиза 2014 година, 2015 излезе а, София 2.0, мисля, че се казваше, продължението, а, която съдържа трите му първи книги. Това всъщност не е толкова важно. Александър Шпатов е писател, който не говори за емигрантството. Не говори за толкова тежки теми, а дори да го прави, той го прави по един... Лек начин. Преди, когато отидохме на представенето, аз бях толкова впечатлена от него, тогава си купих книгата и прочетох разказите му и тогава още написах в ревюто си за календар с разкази нещо, което продължавам да смятам за най-точното мое изречение, което характеризира Александър Шпатов. И то е, че той е като лекият ветрец рано сутрин на плажа, който ти прави едно хубаво на душата mm-hmm. и... и и, и си мислиш, че няма, нали знаете момента в който сте на море и всички ангажименти са далеч, работата е далеч и всичко, което е в съзнанието ви е просто моренцето с плажа, с пиричката или нещо друго в ръката и, и това точно леко на душата. Александър Шпатов прави леко на душата. Някой беше казал за него, ще изложа вече дали беше Любен Дилов син или някой друг, а, че той има шорткът
0: към сърцето на читателя. И това наистина е така. Саш Шпатов не е претенциозен тип писател и той това му личи и в писането, и в цялостното поведение. Той е супер окей да казва нещата, такива каквито смята, че са, да говори с жаргон, на жаргон, да, да, бъде, да бъде момчето на 30. Да, да бъде момчето на съвременната българска литература, защото,
1: всяка градския... литература има
0: нужда от такъв човек. Да, той е, гра... той е точно градският тип а, човек, което мен лично много ме дразни това определение. Градски стил, градски жанр, градски тип и така нататък. Но, но е факт. Той е градският тип човек. Този, който а, сутрин отива да изяде една принцеса, най-добрата принцеса Славейков. Или се запознава с някоя мацка на, на някоя парти и а, си пише с нея... СМС или там каквото. Той е типа човек, който пие бира Точно са, е,
1: е човека, с който ще си пиете бирата преднародния, ще си лафите някакви неща и разказите му са точно такива. Разказите са му нещото, за което си говорите, докато пиете бира преднародния в 12 часа, примерно са събрали някаква компания. Знаете, темите тогава избиват на някакви спомени, на а, преживени заедно истории, на... В
0: интерес в интерес на истината смятам, че всъщност може би дори трябва да започнем с него, защото Сашо Шпатов е човека, с който можеш да започнеш да четеш българска литература. Особено ако си гимназист на 17-18 и тези нещата вълнуват и те първа влизаш в българската литература, да. Сашо Шпатов е едно много добро начало, според мен. Абсолютно,
1: още повече. Трябва да спомена, че много се притеснявах преди излизането на живо, на, на живо от София». А, да не ме разочарова, защото смятам календар с разкази за невъзможно за надминаване. Но той е, над... той е надмина, защото а, на живо от София» е точно лекия поглед, който има върху всичко. Той го пренася върху София, заедно с... А, както каза, не се притеснява да каже нещата с истинските им имена. Той казва да, ето ги панелките... Uh, ето ги, кофти транспорта, бокуците, всичко, нали? пете но... имшета, да,
0: бъкшишите.
1: Бъкшишите, но аз съм тук, сега избрала съм да остана тук и, и това е окей okay с мене. Харесвам си града и, и искам всички, които останат тук, да се чувстват по този начин. Същност, наживо от София, uh, това също го бях казала е, като тази песен на Камен Воденичаров не съм избягал. Uh, толкова, докато я четох, а, толкова си мислех, че това трябва да се прочете от всеки, който се колебае дали да замине или да остане. Виж какво си працитираш сама
0: себе си. Толкова съм добра, че се цитираме така. Добре, Не, с две думи Сашо Шпатов също е човек, който страшно много обичаме заради, много. заради нещата, които пише много. и който страшно много препоръчваме. Особено ако си млад и си на 17 или на 18 и, и се чудиш какво да четеш и някой ти препоръча български автор. Това трябва да е той. Освен това, искаме
1: да похвалим а, Сашо Шпатов за невероятните неща, които прави и, в, а, е. и с читаването, която той създаде пред Народния театър. Искаме да ви препоръчаме да, ако не сте отивали там, веднага да отидете и си извадете карти, защото те дори не искат пари, имат си просто един списък, в който има книжки. Трябва просто да занесете една книжка от този списък и ще разполагате с карта и с невероятни моменти, които ще преживеете там с, с страхотния екип. Така че браво на Сашо и всички хора, които са работили с него за това страхотно начинание. на
0: този проект, да.
1: И Moving On <съпълг> към...
0: Да, 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 да. Георгий господинов, все така известен като ГГ. И все така в нашите сърца. Според мен няма какво да направи този човек, че да... Да не го харесвам. Той вече. е от
1: писателите, които характеризирам в категория колкото е да се издани с следващата си книга. Аз пак ще го обичам и пак ще го харесвам. Макар, че според мен той не може да се издъни с нищо. Той пише толкова перфектно. Той е стиловия перфекционист на съвременната българска литература. Просто е... Всичко е толкова изписано и, и под стилов перфекционист. Нямам предвид нещо претенциозно и... А, така, което ще ви натежи докато го четете. Той е плавен, но толкова красиво пише. Буквално красиво. Че
0: няма как да не го заобичате. Георги Господинов е от а, тези автори, които обичаш да четеш и на, на глас, защото думите, които използва, са сладки и аз лично обожавам да произнасям разказите му, да, да произнасям думите, които той е написал. За мен това е истинско удоволствие и наслада да чета Георги Господинов а, в не знам... В, а, в влака, ако щеш. Нали така? Точно така. Невидимите кризи. Същност мисля, че даже Невидимите кризи беше първата книга, която прочетох негова. Не последната, разбира се. И, и, и беше такава толкова То ступор, разбирате, това да, е нямаш... културния ступор. Нямаш думи да обясниш, такова е едно топло ти става, едно приятно, едно прекрасно просто. Това е. Още
1: повече, че на видимите кризи е разделена на две части. Обезпеченост литература беше втората част, мисля. Отказаният свят и обезпеченост литература. Обезпеченост литература е... Частта от невидимите кризи, която е посветена изцяло на книгите, четенето, читателите, писателите и за всеки заклет читател, за всеки библиофил, това е задължителна книга, разбирате ли. Защото в нея Георги Господинов казва да, ситуацията е такава и ако не започнем да четем, ако не започнем да осмисляме какво ни, се,
0: какво ни се е случило преди, какво ни се случва в момента, няма да има никакво развитие всъщност. Всъщност, Георги Господинов казва най прекрасното нещо. Четящия човек е красив. <laughs> не можете да... Просто не, не,
1: не може да се пребори това изречение <laughs> по никакъв начин. А, има,
0: имам любимо... И аз имам, искам да го прочета, защото е много-много-много кратичко. И е... Любимо, уяворови свети Една вечер преди години, де било зимата, минавах покрай яворовата къща и внезапно видях, че една от стаите свети Беше късно през нощта и няма да забравя първото нещо, което ми хрумна Уяворови свети Отключих слег, уплах и естествено се оказа, че някой забрави лампата в редакцията на вестника ни, който се помещаваше там Ни изной на плът, ни призрак лег Постоях малко, изпуших една цигара и ми беше хубаво не излизам, но остави лампата включена. Може пъти им да мине доктор Кръстъв, той живее наблизо. И също да си каже, я, уяворови свет. Направо настръхнах. <laughs> това е... всъщност се за Георги господин това прави, карата да настръхнеш докато го четеш. Да, и да кара да се чувстваш красив, като четящ човек, защото това, което той прави е приказно и прекрасно и... и чудесно и красиво. Няма yeah. да забравя,
1: отидох може би на първата алея на книгата в София, аз естествено работих там, и м... М... ме извикаха от издателство о 45 и е тука! И аз естествено веднага изтичах, знаех, че ще дойде този ден и си бях взела книги, които да ми разпише и понеже Георгия Господинов, може би е най-голямата любов на баща ми, която аз съм му препоръчала, защото от някакъв момент на там, когато започнах и аз да чета страшно много, с баща ми започнахме да си препоръчваме книги. Може би писателят, който аз съм му препоръчала, е останал толкова трайно в сърцето му, и той изчета абсолютно всичко негово. Просто а, трябва да му кажа,
0: Господин Господинов, моля ви, пишете повече, защото баща ми ви изчете.
1: А, любимата книга на баща ми е Физика на тагата. Той отчете може би два поти за няколко месеца и чете само това. И всяка сутрин като ставах, още живеех при нашите, всяка сутрин като ставах, той идваше с физика на тагата отваряше и чакай да ти прочета сега, какво <laughs> много ми хареса. А, занесах му книгите да ги подпише Ясно разказах тази история за баща ми, която толкова <laughs> се е влюбил в него и в книгите му. И той е написан най-чаровното посвещение на четящия баща, което беше толкова кратко,
0: точно ясно и красиво, че ето в това се изразява гениалността на Георги господин господин Спармен. Първо, за това, че кара две поколения да споделят една книга. Това за мен е брилянтно просто. Аз имало е пъти, в които така с майка си, която е, делят ни много, много години с нея, но с, да споделиш с майка си, с баща си, с баба си или с дядо си едно четиво за мен е най-прекрасното нещо, защото гледните точки върху прочетеното са толкова различни, че създават един огромен свят около тази книга, който така да, да, да ти напълни душата и, и, и да те направи малко по-мъдър, може би. Това е едното гениално нещо на Георги Господинов и другото е, че с две или три думи той казва огромни неща. Той казва вселени. Да. А, като каза светове, а, исках точно
1: така да наръка разказите му и други истории и, и всичко стана Луна, кое, които жене 45 дадоха в страхотен вид. А, всъщност тези два сборника имат 10 години помежду си и за мен Разказите в тях предоставят микросветове на читателя. Всеки разказ е тотално различен а, и тъй като не мога да опиша и да събера в пет думи да се събера в една минута, в които да говоря за тях, просто ще ви прочета любимите си два цитата от първата и от втората книга и се надявам на... да, да предизвика това същото, което предизвикват и у нас всеки път като ги прочетем. И ако не сте ги прочели, да ги
0: прочетете и вие. А пък аз след това ще ви поздравя с едно кратко видео, което направих, именно прочитайки разкази на Герги господин.
1: И други истории. Втория разказ в книгата се казва «Осмата нощ». И нямам да ви разказвам сюжета, просто ще ви прочета любимия си отказ. Една нощ, наскоро след като се бях отказал от всякакво лечение и разполагайки все още с остатъчен слух, реших да се отдам на събиране на звуци, които трябва непременно да чуя преди да оглуша съвсем. Някакъв златен фонд, пълна колекция записи, които в дългите глухи часове помета ми би могла да възпроизвежда. Ето малка част от списък с нещата, които трябва да се чуят. Есенен дъжд на ябълковите градини, дишане на двама в първата нощ, звук от пръсване на презряла диня. Шортене на струята на уриниращ мъж, шумолене на свличаща се коприна, протяжно звънтене на мухи в селска къща към два след пладне, хрип на задавено в кръв, току- току-що заклано прасе, звън от лъжички в порцеланова чашка с цейлонски чай, прозявката на баща ми преди лягане, шмугване на гуштер сред ягодите, къкане на тенджера върху печка с дърва, скърцане на твърт молив върху хартия.
0: Всички ги чух. Като прочета книгата, ли? Не, не, е сега докато <съп Games> докато, докато читава, <съп> просто ги чумах в главата си.
1: <съп> така, и въпреки десете години помежду си, тези две книги кореспондират да, пом... ло... помежду си. Но трябва да кажа, че любимия ми, любим любим, 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 любим разказ в двете книги е Азбука на жените. И може би ми стана толкова любим само заради този цитат. И това е цитат, който описва красотата на езика на Георги Господинов. Трябва да го споделя. Имах всякакви истории. Мога да ги разказвам буква по буква. О, например, беше като черна дубка. Всмуквате и се изгубваш. Влизаш целия. Разхождаш се и с лабиринти, млечни пътища, страхотия. Ако можех да избирам, сигурно щях да остана там. Макар, че с такава жена не може да си живее дълго. В нея можеш само да умреш. Такава смърт пожелавам всеки му. Това е
0: Георг Господинов. И с него приключваме нашата епопея. Но това е... Нашата гъгъ епопея. <гъгъл> епопея. Но това е, естествено не са единствените български съвременни автори, които обичаме. Но ще трябва да направим още няколко епизода, вероятно, за да... Затова,
1: затова аз, така като се чувахме как да кръстим а, това видео, а, имах предложението, което е безумно дълго и безумно тромаво. Но това са четиримата български писатели, които ни накараха да четем съвремени български писатели. И мисля, че това осмисля нашия избор. Да. От само четирима, от толкова много български съвремени писатели. Най-после да преминем към нашите препоръчени книги.
0: С по две думи, казваме, миналия път Бени ми препоръча да прочета най-сесне, Изобретението на Хюго от Брайан Селзник. Това е книга, филм, която препоръчвам на абсолютно всички. Филма все още не сме гледали двете, но самата книга е една кинолента. Това си личи и по иллюстрациите, които са всъщност част от текста и които разказват заедно с него историята. Самата история не е най-вълшебната, най-прекрасната, най-интересната, но може би именно заради рисунките на Брайан Селзник тя става. Интересна е идеята на Брайан Селзник да създаде история типа биография на реален човек, макар и всъщност това да не е историята на живота на, на този човек. Той създава една магия така че препоръчвам силно изобретението на Хюго, много-много-много интересен проект и за малки и за големи според мен е еднакво м- завладяваща. Именно заради тези иллюстрации, които страшно много подсилват въобще эм, изживяването. изживяването да от книгата.
1: И говорихи за иллюстрации, книгата, която Арки препоръча на мен беше Птичият събор на Петър Сис едно божествено издание на Жене 45, което като текст, а, трябва да кажа, че като текст, да, той е преразказ на поучителна персийска притча. Да, това е притча, която между другото е доста
0: известна и не е... Т. И т. Т. не е много известна. Новост, аз досега
1: гледах, исках да ви кажа, първоисточника Абу Хамет Бен Абу Бекр Ебрахим, по-известен като Атар Нишапури. Mm-hmm. А, никога до сега не съм го чувала. Петър си изправи така поглед върху тази притча, и нещото, което прави тази книга уникална, е не всъщност притчата, колкото и да, така, да не ми се иска да го кажа. Това са иллюстрациите, които
0: Петър си изправи към притчата, и които между другото, като се замислиш, също ä, правят, т.е. имат същото значение за книгата, както иллюстрациите на. Точно, това ще я да кажа. Тази притча в този си вид
1: не може без иллюстрациите. Иллюстрациите не могат без причата. Това е една така симбиоза между двата начина на изразяване, която доставя пълно сетивно удоволствие, а, удоволствие за читателя. А, искам да ви кажа, че книгата прочетох два пъти и втория път беше изцяло разглеждане и погалване на всяка една иллюстрация, защото те наистина са прелесни, а още по прелесно е нещото, което Петър си сказва за тази книга. А то е, откакто се помня, обичам да рисувам птици, свобода и полет. И мисля, че това са трите думи, които най-добре характеризират книгата. Препоръчваме на всеки. Задължително е за библиофилите, защото изданието наистина е страхотно. Но прочетете, насладете се, защото изживяването наистина е чудесно. След тези две препоръки, които направо се закопахме една друга с тях, а, мисля да преминем. Вече си препоръчахме по един роман, а, си, а, ти ми препоръчал биографични истории, препоръчахме си иллюстрирани издания, така че мисля, че дойде време за поезията. И много съжалявам, че не мога да я покажа в момента, но а, ти препоръчвам Кого живея на Костас Монтис. и Единственото, което ще кажа за тази книга, Uh, с изключение на невероятните поздравления към Яна Букова за превода на тези стихотворения. Uh, Преживях ги много, защото това лято бях в Гърция и ги четох именно там, макар той да е кипарец. Uh, Единственото, което ще кажа за тази книга е любимото ми стихотворение към сърцето
0: и то гласи следното. Не ми почуквай, знам. Това, това стихотворение го знам и за мен е също толкова Прелесно, колкото е било и за тебе и то няма как да не бъде. <към> Добре, аз ще ти препоръчам моята първа среща с Ева Липска Скъпа госпожа Шуберт която обожавам. Това е книга, която не съм очаквала може би и заради това толкова ми допадна но не съм очаквала, че, че може да е толкова силна и в толкова малко думи да се съдържа толкова много мъдрост така че Скъпа госпожо Шуберт, също ще бъде май за теб запознанство с Ева Липс. За мен да, първо запознанство, така че това е. А, за вас остава да ни споделите кои са вашите български автори, любими, които ви накараха да четете българска литература. Дали е съвременна или не, не знам, вие кажете. Очаквам за нас, с търпение, ще да. А, Очакваме с натърпение.
1: Още повече, ако се съберат достатъчно така автори различни от нашите, може да направим втори епизод, в който да разгледаме тях, защото след тези 4 автори ние сме изцяло и напълно
0: отворени за българската съвременна, съвременната българска литература. Така че препоръчайте ни, споделете ни какво ви обичате да четете българско. Пишете ни в Facebook, Twitter, Google+, слушайте ни в iTunes и SoundCloud, гледайте ни в YouTube и не забравяйте, че който има гледна точка, има точна гледка.